0: プロスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの高木由里奈ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さて今日も楽ししみなゲストをお招きしています今日ご紹介するのは「証券コード8954」「オリックス不動産投資法人」ですね
2: はい、えー、J リートとしてね4番目に早く上場されて、えー、総合型リートとしては初めて上場されたもう老舗の、えー、リートさんですね、はいえー、オリックスシナジーそれから総合型リートの強みっていう部分それから今後の成長戦略ですね、えー、お聞きくださいはい
0: それででは今今日の一社です朝鮮今日のの一一社社す
2: 本日は証券コード 8954J リートのオリックス不動産投資法人さんにお越しいただきましたお話しいただきますのはオリックスアセットマネジメント株式会社代表取締役社長田中光さんです本日はよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
2: 、えー、社長に就任されたのは今年2023年の1月ですね
3: はい、はい、よろしくお願いします、はい、あの前任の上本が9年間ですね、はい、社長を務めておりまして、はいえー、その後私がこの1月からですね社長に就任いたしました田中と申します、はい、あの私あの実は4年間ですね、はいえー、投資運用の鑑賞役員をやっておりまして、はいえー、運用の現場サイトの方からですね、コロナ前のまあ絶好調な時期を経て、うんまあ、コロナの変調や回復、こういったあのことを経験してきましてです,、ね、ですね、OJR のことはですね、それなりに、えー、よく分かっているつもりでございます
2: 、えー。上場されたのは2002年の4月ですよね、日本で4番目に上場されたんですが、はいはい老舗ですね。そうですね。また、あの、総合型リートとしては、初めての上場がこちらのリートなわけですよね。はい、昨年はじゃあ上場20周年ということですがです、取得価格ベースの資産規模を見させていただきました。約 6,907 億円。はい、もう 7,000 億円の手前というところまで来てるんですね。え、ねはい、61名柄中8位の地位をリードの中で築いていらっしゃいます。え、はい、資料の中ですね、3つの強みというのは書かれていて、んですがその強みの一番目ですね、総合型リートであるのが強みであるというふうに書かれています、はいはい、この部分をお話しください
3: 、はい、総合型というのは何かというと、さまざまなアセットに投資運用すると。はいいうタイプのリートでございます。まず第一の強みとしてはですね、成長機会が豊富だということが言えると思います。うん、オフィスや商業施設、住宅、物流施設、ホテルといった様々な用途に投資をしておりまして、はい、まあ、ある意味取得するチャンスというのは、えー、豊富にあるかなと。うんそれから時代の変化に合わせて資産を構成する比率を変えていけるという柔軟性を持っているのかなと。はい、それからその複数の用途を組み合わせたポートフォリオを構築することでですね、まあ、リスク分散も図れるということが2番目の特徴かなというふうに思っております。はいまあ、私ども OJR はこの粗合型の特徴を活かしましてですね、安定的な分配金を生み出すポートフォリオの構築と。ったことに努めております
2: 現在あの用途別の組み入れ総合型ですので、はいええ、あのご披露いただきたいのはどうなって
3: ますかす、ね、オフィスが 55%、はい、商業施設が 15%、うん、住宅が 12% 物流施設が 5% それからホテルなどで 13% と。はいということで、全国にですね、111物件、保有しております
2: 。はい、えー、二つ目の強みですが、オリックスシナジーとあります。さて、オリックスグループとはどのような事業をしている会社なのかですね、え、はい、今さらという感じもしますが、え、田中社長、えーはい、ご案内いただければと思
3: います、はいえー、やはりオリックスってどんな会社ってよく聞かれるんですけど、はい、まずオリックスっていうのはリース事業のパイオニアであるというふうに申し上げることができるんです、はい、リースから始まったそうです,とうことですね。それから今ではですね、あの、様々な事業展開をしてましてですね、この辺が分かりにくさの原因なのかなと、いうふうに思うんですけども、はい、レンタカーやオリックス,ックスバファローズ
2: 。そうですね。
3: これはもう本当に、ある意味全国あ、ありがとうございます。去年日本一になった。そう、ありがとうございます。はい、それからあの、テレビコマーシャルではですね、今、水族館や空港の運営。そ、ね、それからまあ、再生可能エネルギーの発電事業。こういったことをですね、まあ、幅広くやってるということをアピールさせていただいているところでございます、はい。不動産事業は昔からですか理事会からその後あの、はい、意外とですね、古くて不動産バブルのちょっと前ですけども、はい、1986年、うん、このあたりからですね、不動産の,あの開発、それから運営といったことに携わってまして、はい、老舗のデベロッパーさんよりは、まあ、やや歴史は浅いんですけども、それでもオフィスや商業施設、物流、ホテルの開発、運営と、それから変わったところですと、旅館の再生と、い。ったこともやっておりまして、旅館ですと、九州の方は、あの、お馴染みがありますけど杉の江ホテル、別府のですね、本当に大きなホテルですけど老舗のホテルですけどこういったものをですね、保有、運営しておりましてですね、金額にしますと約 5,500 億円。保有しているといこれあの
2: 総合型リートで、はい。オフィス、商業施設、住宅、物流施設、ホテル。はい。これあの、オリックス本体でもこういった、えー、幅広い、今ご紹介あったような、はい、えー、用途のところを手がけてらっしゃるってこれがシナジーという部分にもつながってき
3: ているそうですね。あ,ますあのー、様々なセットをやることによって人材、うんはい、まず人材というかノウハウですね。これがやっぱり一番蓄積されてるというのが大きいのかなとな、ね。で、具体的に言いますと、やっぱり先ほど申し上げた人材以外にですね、うん、物件、それから全国のネットワーク、これはオリックスグループとしてのネットワークですけれども、はいえ、人、物、情報ですね。ね。こういった点から、あの、まあ、グループの活用と。うん、言ったところがですね、オリックスシナジーと言われる部分だろうというふうに思います
2: 。はい、さて、三つ目の強みですが、運営力とあります。こちらについてもご説明ください。は
3: い。はい、あの、私どもの方ではですね、あの、ダイレクト PM というふうに呼んでるんですけども、はい、いわゆるその PM ってプロパティマネージメント、プロパティマネージャーですから、はい、AM がですね、なんでダイレクト PM をやるのかっていうところなんですけども、はい、アセットマネージャーはですね、うん、PM さんと一緒になって、直接まあ、テナント様とコミュニケーションを取ったり、はい、それからニーズをですね、お伺いしたりということで、まあ、柔軟にですね、誘致活動とか、うん、それからまあ改装なんかをですね、手掛けていると。で、これがまあ満足度の向上につながって、結果的には稼働率のアップや、賃料アップにつながっていくと、そういったあの考えのもとにやっています。具体的にはですね、この、うんまあ、コロナの間に、実は仙台のオフィスでですね、はい、結構大きな床が空いてしまったんですけれども、はい、これもですね、PM さんから、テナントさんの,あのご要望があるよというのを聞きまして、うんまあ、私どもの社員がですね、直接、テナント様の社長様にですね、応、は、援、い、をさせていただいてその場でお話をまとめ上げたといったこともありましてですね、まあ、非常にこれはダイレクト PM として私どもがですね,そうですよね宣伝させていただいていることというと
2: です AM いわゆる投資顧問なわけですかそうですねはいそれがその不動産の PM コンパティーマネージメントの部分についてもダイレクトに行うということですね,、はいはい、そうですねやはりあのテナントさんにとってもですね、はい、実際その AM の会社の方とお話しするっていうのはいいことだと思うんですよね
3: そうですね,私ね、まうん、テナント様の役員さんにお会いするということで心がけてましてそう,、ねまあ、そういったことがですね、うんまあ、割とあの近い関係を築くことができたんじゃないかなというう,よう、ね、直
2: 接腹を割って話し合えるという,う、ね、とことですよね、はい、テナントさんともってことですよね、はい、さてあの大きくなりましたこの、えー、リードですがこれまでの振り返りですねそしてこれからの成長戦略について、はい、外部成長それから内部成長それぞれについてお話しください
3: 、はい、まずあの外部成長ですけれども、はいまあ、今の現在の不動産の売買もマーケットは非常にです、ね、高値がついてますしなかなかあのリートの目線でですね取得できるチャンスというのはまあ少ないかなというふうに思うんですけどもまあ逆に言えば売却するには本当にいい環境だというふうなことが言えるかなと思いますねでまあ私どもあの単純にですね高値で物件を買うということではなくてまあ売った物件よりも買った物件の方がですね将来的なポートフォリオを良くすると質の向上につながるんだというような物件の入れ替えをですね、進めてまして、はい、まあ、それをいわゆるですね、あの、取得と売却をセットでやると、いったようなことをですね、はい、あの、ずっと進めてました。で、2019年以降で言いますと、うん、取得物件が大体、11物件で約460億円ぐらい、それから売却物件の方が12物件で260億円ぐらいということで、まあ、ネットしますとプラス200億というような資産の増加と。言ったこととですね、それから、あの、売却物件は当然、あの、古い、時期に取得したものがありますので、うん、売却益もですね、ええー、60億円ほどですね、計上することができて、これを、あの、分配金という形で、投資主の皆様にお返しすることができたということでございます。直近の例みたいなのは何かんか、はい、そうですね。あの、実は都内のですね、はい、飯田橋と大崎と日本橋浜町のですね、はい、都心駅地下築浅マンションというのをですね、はいうん、取得いたしまして、まあ一方、売却した物件はですね、はいまあ、やや競争力にも懸念があったかなと築年がやや古かったりテナ、うん、ントさんの退去予告が出ていたり修繕の計画がですね、はいえー、近々起きるということで、うん、三田と木場と築地のオフィスをですね、はい、それぞれ売却したりですねそれからコロナの間かなり苦戦しました金沢市のですね住宅なんかも売却いたしました、うん、次内部成長ですけれどもコロナの影響を受けているのは、まあ、オフィスそれから駅前商業施設それから住宅、はいいずれもですね、テナントさんが退去されて稼働率が低下していたという状況が続いてましたけれども、先ほど申し上げたようなダイレクト PM を通じましてですね、稼働率の向上を重視してリーシングを進めていきまして、賃料収入も増加を図ったと。それからホテルもですね、はい、まあ、一時あの、緊急事態宣言などで人流の抑制がありましてですね、まあ、客室稼働率もちょっと下がってしまったんですけども、まあ、これであの、投資家の皆様にはですね、えー、随分ご心配をおかけしましたけれども、まあ、今のところですね、経済活動も再開して、レジャー需要がですね、はい、まあ、あの、高まってきたということで、まあ、私どもあの、ディズニーとユニバーサルスタジオジャパンのオフィシャルホテルをですね、そ,ねそれぞれ取得してるんですけども、ホテルの業績は急激に回復しているということで、ま、そこがたい需要があるのかなというふうに思いますので、まあ、将来的な賃料収入の増加ということが見込めると思いま
2: す。はいえー、分配金の推移とですね、格付けについてもお話しください、はいは
3: いえー、まず、分配金ですけれどもあの、はい、2023年2月期で3900円、それから8月期で3700円を想定してます。はい、あの先ほど申し上げましたような、ホテルを中心としたです、ねうん、賃料収入は確実に増加するプラス要因かなと。それから一方でですね、最近あの電気代が随分上がってまして、ね、この部分はやはりリートにとっても大きいんで,、うんでね、このマイナスはきちっとですね、まあ想定に入れてますと。それからあのー、まあ物件の入れ替えということで、うん、えー、引き続き売却益域もですね、計上していると。という状況でございます。ちなみに、あの、この分配金をですね、はい、予想の分配金をもとにあの計算しました、利回りなんですけども、1月の11日時点で計算すると 4.2% ぐらい、はい、ということになり
2: ます。これ2月期と8月期を合わせて、年率換算をした、ね、もので
3: すね。引き続き、あの、物件の入れ替えと埋め戻しということを進めて、あの、分配金を安定的に成長させていきたいというふうに考えております、はい。格付けはですね、これはあの私ども国内の格付けだけですけれども、うん、R1 Dai が WA マイナス、それから JCR で WA をいただいておりまして、えー、まあこの格付けに基づいて日銀の買い入れの対象銘柄ということでしておいただいているということでございます。はい、さてあの今ですね
2: 、はい。ESG に対する取り組みというのは非常に投資家の関心強いわけですが、はいですね、こちらはどうでしょう
3: か、はい、もう今やですね ESG の推進というのはあの中長期的な成長とか経営の根幹としてはですね必要不可欠というまあ認識も一般的かなというふうに思ってますし、まあ、私どもも当然ですね最近のトピックスなんですけれども気候変動をですねえっ、ー、とまあリートの業績にですね具体的にどのくらいのインパクトがあるのかといったことのです、ね、分析をしてで、それを、あの、開示をしました。で、これは、あの、リートにおいてはですね、かなり、えー、先駆的な取り組みということでご評価をいただいています。うん、まあ、あの、2050年の脱炭素社会の実現ということを私どももですね、えー、目標に掲げて、取り組みを進めているというところでございます
2: 。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。あ
3: の、上場から20年で、あの、老舗のリートの一つとしてですね、歴史を歩む中であの、様々な経験を積んでまいりまして、え、今まであの、様々なご支援をいただいたおかげであると、いうふうに考えています。あの、現在なかなか収束が見えておりませんけれども、コロナウイルスの方はですね、はい、不安定な世界情勢とか資源価格や金利のまあ急激な変動といったことで、うん、経営環境はまあ常に刻々と変化していますけれども、これからもまあ、それら一つ一つをですね、乗り越えていって、一層の努力を行って、まあ、私どもとしては変化はチャンスだと。いう考え方で中長期的な投資の仕価値の安定成長ということをですね、えー、目指してまいりたいなというふうに考えております
2: 、えー、田中さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 今日の一社オリックス不動産投資法人をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
2: はい、えー、オリックスえー、不動産投資法人さん、ですね非常に安定感あるんですよ、うん、やっぱりね、6907億円、はいえー、全体の中で8位ですよね、うんえー、総合リートっていうのはやっぱりオリックスが引っ張ってきたなっと、うんはい、すごい思ってるんですよね、うん、そこにあるのはやっぱりプロパティマネジメントを、ねうん、ダイレクト PM という形で自分たちでやってると、うん、それからオリックスとのシナジー効果というのは非常にですねお話の中にもありましたけれども、生きてるんですよね、うん、2019年以降でもね。取得が十一物件四百五十九億円、売却が十二物件二百六十三億円なんですよ、うん。大きいですけど、常に動いてる。今は入れ替えの時期では、外部成長をガンガン買うよりは。きちんとえー、この後の安定性も考えたこういう入れ替えっていうのをやってるわけですよね、うん、だから飯田橋大崎日本橋浜町の都心駅地下ちくわさんマンションを買って、うん、逆に東京都内の三田木場、うん、築地のオフィスとか、うんうん、金沢市の住宅の売却も行ってると、うんうん、え常に先を考えながらそして分配金の安定的な、えー、運営ってものをですね考えながら、えー、運用されていると、うん、しかもこの19年以降っていうのは実はあの今回写社長になられた、えー、田中さんがですね、うん、運用のトップとしていた時期なんですよね、うん、もうとにかく、えー、この,、えー、のリードのことのよく知ってらっしゃる方が社長になられたということを覚えておいてください、うんうんは
1: いえー、それでは一旦
0: お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん、後半
1: の解説もよろしくお願いいたします、
2: はいえー、今年の初めですね、はいあの、ものすごいテクニカル的には低いところにいるんですよというお話し,して、そこからの戻しが出てるっていう感じなんですが、ね、日経ーキ3日連騰6日間で見ますと、累計で1476円、つまり1500円近く上がって、5.7% 上がりましたと、うん、えー、今年に入ってからの上昇率も 4.6% になったわけで、うん、ただね、今日うは、えー昨日のマーケットと言いますかね、アメリカダウは小、えー、幅に、えー、上昇したわけなんですが、SP、うん、とナスだけはちょっとマイナスなんですよね。でこういった時っていうのは、去年も言ったんですが、結構先物が動いてる時なんですよ、うん。先物買い戻すのに、ダウの先物ってやっぱり買い戻しやすいんですね。現物との絡みで30メガラしかないので。うん、となると、今現在のその買い戻しっていうのは、日米ともに先物中心に起きてるってところは考えてほしいんですよ。ますとね、えー、以前も申し上げた3回りつまりえ日経平均の5日移動平均25日移動平均75日移動平均の回りを全部足して 5% の水準を今の日経平均が超えてくると。ちょっとロングで持ってた、つまり買いで持ってた人っていうのは手仕舞いを考えるタイミングなんですよっていうのは、うん、テクニカル的なところでお話いろいろしてるんですが、それがね、昨日ついに 5% 超えたんですよ。うん、え日経期の2万7299円19銭っていうのはだいたいね、この 5% 水準より60円ぐらい上なんですね、うん。これは昨年最後いつかっていうと、11月の24日25日出た、つまりだいたい2月ぶりに出たということなんですが、うんこの11月24日日経平均2万8383円だったんですが、うんうん、8383円が1月4日には2万5716円て、うん、つまり 9.4% も落ちてるんですよね、うんうん、だ若干そのテクニカル的にはあの高値圏に入ってきましたよということでそれで、あのー、もう一つちょっと注意しなきゃいけないのは、うん、ダウの RSI の14日の移動平均、うん、これの5日、10日についてはね1月17日にもピークアウトしてるんですよ 120% で今 112%、うん、つまりアメリカもねあの今の勢いだけでちょっと上がりづらいタイミングだってことです、う
1: んはい、井上さんお時間になりました今日もありがとうございましたリスナーの皆さんもまた来週
0: 「朝咲この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました